0: 第七十七章，国王的副手达伽马自行制定了一个惩罚计划。即便群情激愤，他仍拒绝放慢脚步。他每天早晚视察海滩和库房，催促卸船。他派两条船去西兰采购肉桂，又派四条船去马尔代夫袭击一个穆斯林海盗的巢穴。这些海盗以掠夺往返于印度洋的补给船队为生。他准备好一支分遣舰队。在儿子埃斯特旺的率领下前往红海，还召来一个热那亚造船大师，设计出一支比马拉巴尔海岸的海盗船速度更快的新舰队。先生，我会给您建造双桅帆船，快的能抓住蚊子。船匠如此答到，更多的威胁即将来临，必须要对付西班牙人。达伽马发誓，无论是否订立了条约，如果按他的方式行事，西班牙船只都会跟他们的船员一起神秘消失。土耳其人正在北方集结，年复一年，他们似乎越来越蠢蠢欲动，随时准备倾巢而出，挑战葡萄牙的海洋控制权。与此同时，一位主教写信给葡萄牙国王，抱怨扎莫林及其穆斯林子民一直都在迫害印度的基督徒。他说，很多人被烧杀劫掠，他们的房屋和教堂也被烧成废墟。达伽马再次计划对宿敌发动大规模袭击，旧恨新仇一时间涌上心头。商业舰队刚一出发，他便宣布，他要去毁灭卡里卡特和印度的所有沿岸地区，无论陆上海上，要把摩尔人杀的一个不留。即便在一个内部斗争不断，又被伊比利亚半岛上的邻居威胁的帝国，圣战的火焰仍在真切地燃烧着。在维迪盖拉伯爵出现之前。科钦城内的五千名葡萄牙人中，有很多人都过着轻松自在的生活。达伽马严厉苛责的手段为他树敌无数，公众集会都带着威胁的目的。基督徒和穆斯林开始离开科钦城，好使他们的生意远离总部的视线。大多数意义都有已经靠边站的唐路易斯·德梅内塞斯的支持。加斯帕尔·科维亚技术道：“半个科钦城的人看来都在他家一起进餐。”晚餐过后就开始策划阴谋。路易斯的哥哥多尔特在焦尔和果阿受到冷遇。他最终到达科钦城后，事态发展到了顶点。达伽马把一长串对他前任的投诉带到了印度。他开始秘密地传召证人，各路人等指控梅雷塞斯把国王的钱都用在自己的生意上，打破了王室对香料的垄断。他还偷偷占用了死于印度的欧洲人的地产。还把奴隶当作工资分给士兵和水手，他和欧洲殖民者的妻子们偷情，更不用说那些印度教徒和穆斯林的女人了。他还收受穆斯林统治者的贿赂，对他们网开一面。前任总督刚一驶入港口，达伽马就派了一队代表去禁止他上岸，并安排将他转到另一条船上，准备把他作为囚犯带回国去。梅内塞斯是伯爵之子。他本人又是个颇有势力的贵族，不仅是圣地亚哥骑士团的主要人物，还是个著名的战争领袖。他对新的维迪盖拉伯爵根本不屑一顾，所以姗姗来迟。他沿路中途停下来，为回国的行程装满箱子，还随身带来了一大批从霍尔木兹弄到的战利品、贡品和贿赂品。他拒绝交出这些东西，并居高临下的对待总督的特使。然而，梅内塞斯没有料到，达伽马已经鼓舞了手下人，很多人对他侍奉国王的忠诚决心敬佩不已。当梅内塞斯提醒代表团的一名成员，是其父亲亲自封他为骑士的，那位使者却反驳说：“如果国王有令，他会二话不说砍下自己亲生父亲的头颅。”被罢黜的总督还没有正式移交权力，他在海港等待着。希望事态的发展能帮他摆脱这个自以为是的新总部，他的支持者们总是及时向他通报岸上的情况，他们很快便给他带来了惊人的希望之光。多日来，瓦斯科·达伽马一直忍受着莫名其妙的剧痛的折磨，他的脖子根上长了很多硬疖子，一转头就疼痛难忍。他在城堡里自己房间的床上发号施令。加斯帕尔·克雷亚说。被迫卧床让他怒不可遏，再加上他对很多不得不做的事情费尽心力，这加重了他的病情。在痛苦的折磨下，他只能用嘶哑的声音低声下达命令。晚上，达伽马秘密地把忏悔神父叫到床边，他被移到一个葡萄牙贵族的家里，还召来了官员。他让每个人签名宣誓，将继续执行他的计划，直到另一个总督来接替他为止。然后他向神父忏悔罪孽，领受了圣礼。他的呼吸越来越急促，口中喃喃自语着最后的愿望。文书记下了他的遗嘱。他让儿子们率领香料舰队返回葡萄牙，如果仆人们想回去，也都带回去。他指示他们把他的衣服和最好的家具捐给教堂和医院，其余的东西带回国，什么也不要卖。他要求把自己的尸骨运回葡萄牙。并命令一个在场的证人给国王写信，祈求国王照料他的妻儿，并雇佣他的随从。最后有传闻称，他命人给他在古阿鞭打的三个女人每人寄了一大笔钱，以便他们得于家尽早成婚。达伽马死于凌晨三点，那天是一五二四年的圣诞节前夜，无人哭泣，无人落泪，屋里一片寂静。房门整日关闭，天黑之后，他的儿子和仆人宣布了他的死讯。很多亲友前来悼念。不久，全城的人都聚在葡萄牙教堂附近的庭院中，气氛庄严肃穆。但某些人大松了一口气，宽慰远超悲痛。船长、代理商、前客和其他官员一定对总督的死非常开心。达伽马去世四天后，他的一个仰慕者写信给国王说道。因为他们可不希望在自己家里施行他带来的正义。这位伟大探险家的遗体被穿上了丝绸衣服，腰间围上镀金的皮带，宝剑入鞘，高筒靴被装上马刺，头上戴着方帽。最后，这位十字军老骑士的背后披上了基督骑士团的斗篷。敞开的棺材被抬进大厅，抬棺人个个都穿着军人的斗篷，把棺材扛在肩上。达伽马忠诚的手下手持点燃的蜡烛走在旁边，镇民们跟在后面。无论好坏，如果不是瓦斯科·达伽马，他们终无人会到印度来。维迪盖拉伯爵，印度海军上将暨总督，被葬在方济各会简朴的圣安东尼教堂。第二天，修道士们举行了庄严的葬礼弥撒。达伽马的两个儿子坐在人群中间。晚上。两个年轻人私下回到教堂哀悼，这合情合理。加斯帕尔·克雷亚说：“毕竟他们死去的父亲如此德高望重，又对葡萄牙王国立下了如此不朽的功勋。因为我们的主，他继续说道，乐于赐予此人如此强悍的精神。他毫无畏惧，在发现印度的过程中经历了如此众多的生死难关，全是因为对主的爱。”为了他天主教信仰的广泛传播，为了巨大的名誉和荣耀，以及葡萄牙的受爵，上帝对这个国家仁慈有加，才让葡萄牙变成如今这番模样。达伽马曾带着一封继任信函来到印度，信的封口处有国王的徽章。他在教堂被人撕开并大声朗读。让杜阿尔特·德梅内塞斯大感愤慨的是，他发现他们兄弟二人都失业了。香料舰队载着达伽马的儿子们和梅内塞斯兄弟俩航行回国，不满的两兄弟弄得两个年轻的孝子苦不堪言，但最后他们总算遭到了报应。绕过豪望角后，路易斯德·德梅内塞斯的船在一场暴风雨中失踪。后来，一个法兰西海盗透露，是他自己的兄弟俘虏了那条船，杀死了路易斯和船员，最后将船付之一炬。唐·杜尔特也险遭海难。但还是回到了葡萄牙。有传闻说，他在驶向里斯本途中短暂停留，把他的财宝埋在岸边。船在入港前沉了。有人说这是暗中破坏，为的是掩盖他盗窃了原本属于国王的财宝。无论出自这个原因还是别的不法举动，国王把唐杜阿尔特投入大牢七年之久。当然，地下的宝藏再也没有被找到。感谢您的收听。